0: podcast du Front Office, ça démarre maintenant.
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvé comme ça pour un épisode enregistré. Gros programme aujourd'hui, épisode très très sympa à préparer. Et comme toujours, on presque, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Ouais, Ça faisait longtemps hein, qu'on s'était pas fait juste comme ça un épisode euh, tous les deux euh, hors live euh, sur, un, sur un petit thème préparé à l'avance.
0: Ça date, ça date. Je sais pas quand c'était le dernier, mais c'est vrai que euh, ça, ça fait du bien de, de faire quelques petits épisodes
1: au retour des vacances pour moi en tout cas. Et oui, c'est ça, tu as eu des vacances bien méritées. J'aurai bientôt des vacances probablement pas aussi méritées que les tiennes, mais, euh, mais voilà. Mmh. Bon ouais, programme. Programme du jour plutôt chargé, puisqu'en plus de, de l'épisode qu'on vous a prévu, du thème qu'on vous a prévu dans cet épisode, il y a quand même un peu d'actu et on s'est dit que ce serait sympa d'en parler et, euh, et notamment tout, euh, tout cet euh, imbroglio contractuel autour des running backs. On était un peu obligé de revenir dessus, puisque euh, au jour où nous sommes, c'est-à-dire le 19 juillet, la deadline est passée pour une prolongation de contrat de Tony Pollard de Saquon Barclay et de Josh Jacobs et parmi ces trois là, seul Tony Pollard a signé son franchise tag donc les, les deux autres pourraient euh, éventuellement s'asseoir sur le banc, Alex, qu'est-ce que tu penses de tout ça il s'asserrait même pas sur le banc, il sera en
0: tribune hein ouais, quand euh... sur le
1: banc, euh, sur le banc euh, loin derrière le terrain <rire>
0: Le, le, le dernier qui a, qui a pas signé un contrat longue durée avec un franchise tag, c'était Leveron Bell. Euh, qui, qui a voulu hold out, hold out, hold out. Euh, derrière, il a signé un contrat avec les Jets et la carrière s'est terminée. Mais euh, moi, pour moi, ils sont un peu dans leur droit, dans le sens où c'est bête. Enfin, c'est bête, entre guillemets. Mais tu vois qu'un Devante Parker, il signe un contrat à 33 millions à euh, cette intersaison avec les patriotes, tu te demandes pourquoi, et à côté de ça, on ne veut pas payer... Euh... Alors, on veut payer en fait la même chose qu'un receveur euh, 3 dans une mauvaise équipe pour un running back 1 dont l'équipe le, le, s'appuie vraiment dessus. Ouais. C'est ça qui me chagrine un petit peu. Il y avait des offres pour Sakon Barkley. je crois que c'était 14 ou 12 et il voulait 14 ou 16. Je crois qu'il y avait 2 millions d'écarts par an sur ce, qui est, sur ce qui était voulu et, et ce qui n'a pas été signé, du coup c'est Ça ça correspond à un changement de la Ligue. La Ligue était avant une Ligue qui courait beaucoup et donc euh, c'était défense. La Ligue Ron Rivera, ça défendait et ça courait. Donc forcément les running backs étaient beaucoup plus importants. Aujourd'hui, c'est la passe. Donc un receveur 3 peut être plus important qu'un running back 1. Ouais, euh, c'est vrai. C'est triste, triste, mais c'est vrai. C'est triste, mais c'est comme ça. Et on arrive à un point où les kickers deviennent plus importants au niveau salaire quasiment que les running backs. Enfin, on va y arriver, on n'y est pas du tout encore, mais avec les nouveaux contrats qui ont été signés, notamment par Mbappé, qui est un contrat catastrophique, hein, qui l'a signé. Donc, euh, c'est, on, on peut se demander, ouais, mais plus personne va vouloir jouer running back. Mais en fait, c'est au moment où plus personne voudra jouer running back que les running back auront plus de valeur, parce qu'il y en aura moins. Donc, euh,
1: c'est, c'est pas, pas mal comme réflexion. Hein. On en a, euh, on en avait discuté autour du Noeudel et. Euh... Et, et c'est vrai que c'est pas un aspect qu'on avait tant souligné que ça, on avait parlé de l'aspect cyclique euh, des, des différents postes, tu vois, qu'au bout d'un moment euh, ça reviendrait forcément. Mais euh, mais ouais, c'est vrai que la, la, ra la rareté entraîne la valeur.
0: Ouais, mais tu vois, hein, tu as parlé des trois, Jacobs, Pollard et, et Sakwan, mais tu as aussi euh, Austin Eckler qui veut qui est qui, ouais. qui, sur un contrat ne euh, me semble pas énorme. Euh, et en fait, s'il était receveur 3 même des, des Chargers, il toucherait plus sachant qu'il pourrait toucher même plus parce qu'il est encore mieux que moi, c'est un peu un receveur c'est un receveur 2 dans cette équipe-là mmh. et en fait, lui, il a euh, au niveau de son contrat, si je vais regarder son petit contrat tac, tac, tac. Euh, il avait signé sa base cette année c'est euh, yearly cash 6 millions 2 Ouais. On, veut pas, et on veut pas le prolonger parce qu'il a 29 ans. Euh, lui, Alors, il mérite sort de, plus, quoi. De, voilà,
1: il, euh, il sort de back-to-back saison -back euh, où, où, où le mec euh, met 2 TD sorti, par match. Quoi.
0: Ouais, voilà. Il a 20 touchdowns, je crois, sur les deux dernières ouais. saisons. Donc 40 sur les deux dernières saisons. C'est monstrueux. Et au final, c'est bon, entre guillemets le 7 e joueur le mieux payé. Enfin, le, septième joueur, le 14 running back le mieux payé de la ligue. Euh, voilà
1: mais il suffit de voir les cas euh, Dalvin Cook et euh, Karim Hunt euh, Dalvin Cook l'année dernière statistiquement c'est probablement encore un top 15 running back hein, même si ah oui, son son efficacité a chuté Karim Hunt c'est un bon bis et en fait euh, un mec comme ouais, Karim Hunt va devoir attendre que Dalvin Cook ait signé un contrat et espérer qu'il y ait soit une blessure quelque part Soit quelqu'un lui propose un projet sportif tellement intéressant qu'au final il se disent vas-y j'ai envie de jouer et qu'il revienne, mais l'équivalent d'un Dalvin Cook au, au poste de... de receveur, il aurait un contrat dans la minute à 18 millions par an, quoi.
0: Ouais, bien sûr. Même quand tu vois un... du coup, Dalvin, Dalvin Cook, il a été, euh, comment, euh, il a été cut, en plus. Ouais. Il était sous contrat, il a été cut. Euh, Karim Hunt, il a pas été signé, il n'a pas été reprolongé par les, par les euh, Browns et à côté de ça il y a 4 jours, il y a Joe Mixon qui a accepté de se faire cuter euh, 4 millions de son salaire par an sur les deux prochaines années pour ne pas se faire euh, couper par les Bengals ouais. donc euh, en fait le mec même quand il a euh, euh, comment, même quand il, est, il a signé un contrat à 48 millions il y a quelques années ben on lui change son salaire et au final là il touche 5 7 millions 7 sur les deux prochaines années Enfin, du coup, 11,5 millions sur les deux prochaines années. Alors enfin, que je disparais, peut-être, ce sera peut-être plus simple. Mais euh, voilà, il, il perd en salaire et il est moins bien payé que des running backs euh, qui sont bah, moins bons que lui, en soi, qui ont moins prouvé dans la Ligue. C'est toujours ce système de, euh, de régénération du running back, parce que comme ça, il prend moins de coups Et euh, j'ai un jeune j'ai un jeune pendant 3-4 ans, ensuite, je lui mets un franchise tax il est suffisamment bon, et ensuite,
1: euh, je prends autre chose. Tu as parlé de l'argent euh, garanti de, de Mixon. Où du coup il avait pas cette garantie, il y avait, euh, avait il y avait quand même beaucoup de de variables en, en mettant ouais. des, des gros guillemets et 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 avec notre position euh, pas pas encore expert du salarié cap. mais très clairement c'est ce qu'il a bloqué pour la prolongation de Saquon, c'est que lui il voulait une partie garantie que les Giants n'étaient pas prêts à donner, ça s'est joué euh, je crois dans les négociations à 2 millions, c'est quand même hallucinant que le joueur phare de leur attaque parce que clairement l'année dernière sans Saquon le ballon n'avance pas. Pas, pas assez en tout cas pour que les Giants soient soient dans la course pour faire les playoffs. Ils soient pas capables de faire cet effort, de se dire bon, ok, le mec, il nous apporte quand même beaucoup, il a envie de jouer ici. Je... Et à côté de ça, tu donnes 40 patates à Daniel Jones. Hein, c'est pas une attaque contre ouais. Jones,
0: mais, mais t'as aussi le t'as aussi le côté de pour faire l'avocat du diable que euh, en fait c'est un joueur qui est souvent blessé. Et est-ce que tu as envie de filer? Hmm. Euh... 14 millions sur 3-4 ans, ou 16 millions sur 3-4 ans, est-ce que tu as envie de filer un contrat à 60 millions, on va dire, 50, 60 millions pour un joueur qui, ça se trouve, l'année prochaine, se pète les ligaments croisés, n'est plus jamais le même joueur.
1: Ouais. Et puis, de toute façon, on en avait parlé, n'hésitez pas à réécouter l'épisode qu'on avait fait sur comment sont constituées les équipes qui gagnent un Super Bowl. Mais, très clairement, les Chiefs viennent de gagner avec Isaiah Pacheco, septième tour de draft. 24 ans, septième tour de draft, pas beaucoup de kilométrage dans les jambes. Il, franchement, il a fait un bon run de playoff. Avant ça, on a eu les pads avec Sonny Michel qui, je crois, est genre un 4 ou 5 tour de draft, un truc comme ça. Je crois qu'il est, il est pas pris très tôt. En tout cas, c'est sûr que c'est pas un premier tour.
0: C'est
1: pas euh, un premier tour. C'est un premier tour. Oh là là, c'est bon, les choix des pads sont désastreux. J'ai, sûrement voulu effacer l'info de mon esprit. Mais enfin bon, c'est un, c'était un, il était encore dans son contrat rookie. Ils ont réussi à gagner le Super Bowl avec lui. Et je pense que des exemples comme ça, on va en avoir de plus en plus de, de, de comités de running back où tu vas avoir un rookie ou deux rookies plus un vétéran signé à bas prix, genre un contrat un an ou deux millions l'année. Et en fait, maintenant, il va falloir penser, encore une fois, comme on en a parlé pendant le, le, notre dernier Noodle sur le sujet, mais il va falloir penser, en fait, salary cap réparti sur le comité et plus sur un joueur
0: star avec des backups, quoi. Bon, je crois qu'on a fait euh, un, un, un bon tour du sujet. D'André Hopkins.
1: Hopkins Magnifique.
0: Qu'a bah, signé chez tes titans
1: Bah ouais, écoute, je suis je suis très content. Je comprends pas du tout les critiques sur le contrat, puisque... Ah, moi, je
0: suis une critique, mais pas sur le contrat.
1: Ok. Du coup, vas-y, je te
0: laisse faire ta critique, et, et, et je verrai si j'ai une réponse à ça. <rire> ça peut se faire en trois mots, Pourquoi faire alors, je,
1: je, je l'ai dit un peu en trollant sur Twitter, mais j'avais euh, un petit fond de vérité là-dedans, quand tu vois la division, c'est pas incohérent de se dire que tu peux la gagner, donc t'assurer les playoffs. Ouais. Ton donc, seul vrai rival, le, c'est les Jaguars. Du coup,
0: ce qui me Alors... repose une, de, une deuxième question, euh,
1: pourquoi, pourquoi faire,
0: faire. <rire> <Ouais>. <rire> Je l'attendais un
1: peu bas. Ce... Avec le temps, j'ai commencé à me dire, quand t'es une place comme Tennessee, donc t'es Franchement, euh, voilà, Nashville, c'est peut-être pas la ville la plus attractive des États-Unis. Même si elle a un gros patrimoine culturel et tout, t'es pas New York, t'es pas Los Angeles, t'es pas Miami. Rien que l'exposition des playoffs et si du coup tu gagnes ta division, t'es top 4, la possibilité de jouer en premier tour peut être accessible contre le cinquième de l'AFC, même si en ce moment l'AFC c'est un peu l'enfer et que le cinquième c'est une équipe à 11 victoire. Mais te dire que.
0: Ce sera les Chargers probablement.
1: Ouais, ça va être Chargers ou Ravens ou une équipe Vous comme ça. Est-ce que sur un match, tu te dis impossible de passer? Je sais pas. Et après, euh, voilà, après t'es, une fois que t as passé ce tour-là, euh, j'ai envie de te dire, t'es à deux matchs du Super Bowl, quoi. Et en fait, le format des playoffs fait que si tu y vas en tant que tête de série, t as au moins le droit de rêver. Sachant que les Titans, même dans le marisme de l'année dernière, restaient une défense correcte. Tu te dis que le gros souci était sur l'attaque. T'as un Derrick Henry qui a probablement peut-être encore une année dans les jambes. Ça a pris une doublure derrière lui pour assurer le coup et peut-être le décharger un peu. T'as un Traylon Burks en progression qui va énormément apprendre d'Hopkins. Écoute, j'ai vu les métriques de Tan Hill sur les deux trois dernières années. C'est pas la trompette qu'on essaye de nous présenter non plus. Il faut voir les squads de receveurs qu'il a levé l'année dernière. Il a eu Traylon Burks sur la deuxième partie de saison. Sinon, son meilleur receveur, c'était Nick Westbrook. Donc, euh, bon. Moi j'attends de voir. Je, je trouve que le contrat est pas scandaleux, il est pas ultra engageant. T'as envie de tenter un shot avec euh, avec ce qui te reste de Derrick Henry. T'as envie d'avoir un joueur qui va encadrer Traylon Burks. T'as un bon coach. T'as une défense qui est largement euh, largement average dans la ligue. T'es. Ouais. J'ai bien envie de voir ce que ça donne. Euh, T'as aussi envie de profiter d'une division ou c'est peut-être la dernière année où elle est accessible pour toi.
0: Voilà. Pour moi, je... elle est même pas accessible. C'est aussi pour ça le problème. Pour moi, c'était la, c'était la quatrième équipe de la division à Bandé Andrew Hopkins, et c'est la...
1: Ouais, la quatrième, t'es dur. Je pense que, je pense qu'on surestime trop les moves qu'ont fait les Texans. Les Texans, ils partent de trop loin. Ils vont passer de... Les... Ils les vont les passer trois victoires six
0: victoires. Ouais, oui, bah, exactement. Du coup, pour moi, ils sont troisième. <rire> ouais,
1: moi, je pense, je pense que même sans, je pense que même sans Hopkins, on avait un plancher qui était entre cinq et huit victoires, tu vois.
0: Ouais, entre... ouais oui, je suis d'accord, 5 et 8.
1: Oui. Ouais, ouais mais tu vois, même la saison dernière, la saison dernière, on est dégueulasse, on est en course en playoff jusqu'à la dernière semaine. Alors ouais, les Jaguars paraissent être un gros morceau, mais tu vois, les Colts, ils savent pas encore s'ils commencent la saison avec euh, Minshu ou Richardson. C'est pas, euh... pas non plus un, un gage de, de réussite à 100%, quoi.
0: Ouais, je dis pas le contraire. Mais je pense que les, les Titans, enfin, j'ai un peu du mal à voir où ça peut aller. J'espère pour qu toi que j'aurai tort. Mais je vois pas où ça peut aller la, la saison prochaine. Et je pense que ça aurait été pas mal de ne rien, de pas faire grand-chose, on va dire, et d'attendre. Et...
1: Ah, mais moi, mon scénario préféré, c'était une reconstruction. Oui, voilà, coup, on est d'accord. Je trouve que Sydney Hopkins, après avoir... En fait, je trouve que cette intersaison, elle est parfaite parce qu'elle laisse les deux portes ouvertes. Enfin, parfaite. En tout cas elle est quand même vraiment pas mal C'est, j'ai l'impression qu'on reste un minimum compétitif ou au moins de se dire euh, gagner la division n'est pas utopique et à côté de ça si ça se passe mal bah, t'as encore des as encore des valeurs à potentiellement transférer ou en tout cas t'es pas engagé trop longtemps avec tes gros contrats et t'as déjà une base de jeunes avec euh, Will Davis à voir comment il se développe et, euh, et, et avec les, le, le tackle que tu viens de prendre à la draft en plus d'avoir des pièces défensives qui sont pas encore toutes trop vieilles. Donc au pire, si ça fonctionne pas, t'as déjà des pièces qui sont là, quoi. T'as déjà des joueurs sur la all-line, t'as un potentiel QB à voir ce qu'il va donner. Euh, on a beaucoup de cornerbacks qui sont jeunes, qu'on a drafté les deux trois dernières années. Je... Honnêtement, je trouve qu'on s'en sort pas si mal dans cette intersaison aurait pu être dramatique si on avait totalement raté la draft et, et pas pris de renfort. Euh... Ne, ne serait-ce que pour éviter d'avoir juste à envoyer des Henry dans des murs de 10 joueurs parce qu'il n'y a pas une seule menace. Mmh.
0: Ouais.
1: Voilà, c'est Après, je dis pas que la situation est idéale, mais j'ai l'impression qu'on est dans l'une des moins mauvaises qu'on pouvait espérer euh, avant l'intersaison. A voir si ça suffira pour gagner. C'est pas l'expert de Jaguars, mais... C'est pas bon, l'expert de a... ton AFC Sud. Ouais, putain. Ouais. Franchement, c'est une division où là... Euh... Un mec qui vient, il me dit, écoute, c'est les Colts qui sont champions, il me donne trois arguments, je lui dis d'accord. Le lendemain, un mec qui me dit les Texans seront champions parce que je lui dis d'accord.
0: Non, il faut qu'il donne dix des... arguments, du coup, pour les Texans. Ouais, peut-être
1: un peu. Dis disons que si c'est quelqu'un qui vient me dire les Jaguars seront champions, je pense qu'il aura besoin de moins d'arguments pour me convaincre, mais...
0: Je tu diras, oui, monsieur.
1: <rire> Exactement, surtout s'il n'a pas un logo des Jaguars sur sa veste quand il vient me voir. <rire> Certes. Écoute, on a parlé d'équipe en reconstruction et je te propose d'utiliser ça comme transition sur notre épisode du jour. On a eu euh, on a eu une, une, une idée qui euh, qui a été très vite enthousiasmante pour nous deux. On vient de sortir d'une intersaison, on n'est euh, pas encore du coup au début de la saison suivante et quand même on s'appelle le front office et on s'est dit
0: si demain on devait euh, construire une franchise NFL mais sans prendre de quarterback,
1: quels seraient les 10 joueurs avec lesquels nous commencerions Et ça a été un exercice euh, vachement intéressant à faire. Alex, explique-nous un peu euh, quels a été euh, tes critères, ton, ton cheminement intellectuel pour euh, pour constituer ton top 10, histoire que l'on comprenne la position des joueurs.
0: Tu m'en demandes beaucoup là. Alors, euh, <rire> cheminement intellectuel. Je prends les meilleurs joueurs jeunes à leur poste. Euh...
1: Est-ce que tu peux ouais. te définir jeune Est-ce que tu as eu un âge limite
0: Ouais, 20... 27 ans. C'était le. Je crois que c'était le, le plus vieux, faut que je vérifie. Ouais, si euh... c'est.
1: Je, je peux dire que c'est. Je peux dire que c'est 27, vu qu'il y a un des joueurs de mon top que tu n'as pas. Ce qu'on va ouais. vous présenter, c'est un top 10 commun. On bah, vous donnera euh... rapidement à, à l'oral où est-ce que nous, on l'a positionné dans le classement. Euh individuel et puis après on parlera autant du joueur en tout cas ce top 10 c est un top 10 consensus entre nous deux
0: oui 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 c'est ça euh, oui donc c'était 27 ans euh, ensuite c'était vers où va le... le le jeu on va dire donc, euh, vu c'est un jeu qui va s'axer vers la passe je veux des gens qui peuvent recevoir des passes et des gens qui peuvent les défendre et ensuite des, des gens à fort impact hein, que tu peux pas tu peux pas trop retirer donc voilà et ça ça a été mes critères quoi.
1: Ok. Est-ce que euh, est-ce que des joueurs qui ont déjà des accomplissements, un joueur je sais pas, de de 27 ans avec énormément d'accomplissements par rapport à un joueur qui a qu'une saison dans la ligue, comment t'as sous pesé ça Est-ce que tu t'es dit euh, je préfère un joueur qui est pas encore dans son prime, qui a des belles promesses et qui a 10-12 ans devant lui, ou un mec qui est dans son prime, il est ultra ultra établi, mais il a peut-être que 5-6 ans devant lui
0: s'il a cinq veux... saisons, s'il a cinq saisons devant lui, je le prends pas. Ouais. Donc non, non, euh, donc oui, je préfère un mec jeune qui a bien prouvé. Euh, je prends les deux quoi. Je prends les okay. deux critères. C'est assez subjectif. Hein. Ouais, bah c'est, écoute, c'est un exo pas simple.
1: Euh, je vais, je vais faire même l'exercice de mon côté. Globalement le cheminement, j'ai fait un peu pareil que toi. J'ai regardé tous les joueurs qui pouvaient euh, remplir des critères de. Euh, je suis pas. Hi hyper trop vieux alors je me suis pas limité autant que toi euh, sur l'âge moi un mec qui a 28 29 ans mais qui est vraiment en plein prime et ou, qui a pas eu de soucis physiques ou pas quelque chose d'énorme et de, de systématique je me suis dit bah attends s'il est dans son prime qu'il est dominant depuis euh, je sais pas 3 4 ans et que en plus de ça tu as l'impression euh, qu'il progresse encore pourquoi pas pareil que toi j'ai je me suis quand même pas mal penché sur l'évolution de la Ligue ou sur ce que j'imagine que ça va être pour les dix prochaines années. Et je pense qu'on peut dire que sous dix ans, les... le jeu de passe va être toujours majeur. Donc, comme tu l'as très bien expliqué, euh, empêcher la passe, euh, recevoir des passes, mettre la pression sur un quarterback, ça va être des éléments... Et protéger le quarterback aussi, des éléments euh, très, très importants. Et j'ai aussi essayé de voir euh, la rareté des profils sur le poste. Je trouvais ça intéressant. Euh, vous comprendrez quand on remontera le classement, mais, euh, mais j'ai des joueurs que j'ai pu euh, dévaluer dans mon classement individuel, voire ne pas mettre dans mon classement individuel et qui vont être en, en bout de ce top 10, parce que, euh, parce que finalement, des profils comme le leur, il y en a potentiellement d'autres. Voilà, ouais. avant d'en donner trop, bah, je te propose qu'on attaque, qu attaque le top 10 et puis euh, qu'on commence à discuter ouais. des joueurs.
0: Moi, je te propose qu'on donne les deux qui n'ont pas fait notre top 10 commun avec oui. notre top 10 individuel euh, donc moi de mon côté euh, ouais. j'avais en joueur numéro 6 dans mon classement, j'avais Andrew Thomas le offensive tackle des Giants ouais. euh, j'expliquerai avec un autre offensive tackle pourquoi est-ce que je voulais un offensive tackle et euh, voilà, toi tu l'avais pas dedans ouais, c'était un très très bon retin, ah. très, très beau offensive ouais. tackle, première saison de Kata deuxième saison très bonne et je pense qu'il va continuer sur cette lancée là
1: Écoute, en fait, moi, s'il est pas dedans, il, il était, je pense, en, entre les places 15 et 20. J'ai, ceux qui n'ont pas été retenus dans le top 10, je les ai pas classés, mais j'ai un peu une vision de ce que j'avais voulu faire. J'ai pas pu le rentrer parce que, notamment, dans le même type de profil, j'aurais bien, peut-être même plutôt valorisé un, un Penny Sewell, mm. qui, euh... qui, pareil, est, est très, très jeune et, il a deux ans dans la ligue, il a un profil physique assez euh, ovni aussi. Mais euh, mais ouais, c'était compliqué pour moi de mettre deux offensives tackle quand même dans ce top 10. Je comprends. Et on a un deuxième joueur qui n'a pas passé le cut et je crois que c'est Buda Baker. C'est Buda Baker. Ouais, Ça c'est toi qu'il avait pas moi. Exactement, que j'avais en, en numéro 9 dans mon classement, donc euh, quand même en bout de top 10. Mais que je voulais valoriser parce que... Euh, parce que déjà un safety comme lui, qui a une, une habilité à faire des gros jeux, euh, je trouve ça hyper intéressant dans cette ligue où réussir des grosses actions peut être ultra décisive. Il a 27 ans, donc je pense que voilà, on peut dire que il a au moins 5-6 ans encore, euh, s'il n'y a pas de blessure, il peut performer. 6 ans dans la ligue, il a été deux fois première équipe all-pro, une fois deuxième équipe all-pro. C'est un mec qui voilà est ultra régulier au haut niveau sur un poste clé qui fait des actions clés donc euh, j'avais envie de valoriser ça
0: ok moi je l'ai pas mis parce que euh, 27 ans et je trouve que c'est pas un joueur assez élite à 27 ans pour être dans mon top 10
1: ouais je comprends et c'est assez marrant parce que j'ai été plus ouvert que toi sur l'âge mais j'ai quand même envie de les, de les citer ultra rapidement un Aaron Donald par exemple ne pouvait pas faire le cut puisqu'il est probablement dans sa dernière année en carrière donc si t'as envie de commencer une équipe il peut pas être là un... tu sais le joueur que j'ai hésité à mettre en bout de top 10 juste pour qu'on parle de lui c'était Travis Kelsey parce que même si Kelsey il a 33 ans j'avoue que tu me donnes un Kelsey de 29 ans euh, je pense qu'il est tellement dominant à son poste et qu'il est il propose une équation tellement insolvable pour les équipes que
0: ouais, 4-5 ans de moins et je le mets en 10 quoi. Ouais. moi il y avait Jeffrey Simmons qui était pas loin de faire le cut du top 10
1: je, je l'ai même pas envisagé dans mon top 20 je pense. <rire> parce
0: qu'il qu a 25 ans donc euh, et, et qui est bon. Ouais
1: vous, que... vous, vous allez voir que le critère euh, axe âge pardon, a, a plus d'importance chez Alex que chez moi je pense, même si euh, tous tous les joueurs de de mon top étaient.
0: Ah bah, un defensive cycle de 25 ans et qui est bon. Est, ouais. Voilà. Euh, Ça peut toujours bon. servir. Hein. <rire>
1: voilà. Allez. Le numéro 10. Monsieur Jamar Chase, d'abord, important de signaler à quelle place est-ce qu'il était euh, dans ton il classement. Était,
0: il était septième chez moi, et chez toi, il n'y était pas.
1: Oui, et donc, euh, euh, et donc parmi ceux qui n'étaient que dans un des deux classements, euh, il était celui qui avait été le mieux classé.
0: Deuxième ouais. après le prochain, mais oui, c'est effectivement ça. Moi, j'ai mis Jamar Chase parce que dans une ligue qui accepte sur la passe... Euh, je pense qu'il faut un receveur euh, exceptionnel comme lui et si je peux pas avoir un QB je préfère avoir un mec euh, qui peut au moins euh, recevoir des ballons et des saucisses d'un QB, même moyen et lui il est capable de ça il peut te mettre un touchdown de 80 yards euh, tranquillou euh, en courant un peu partout c'est le mec qui peut t'apporter 6 points ultra facilement qui peut t'approcher proche de la, de, la, de la ligne pour un field goal si tu as besoin en fin de match et je pense que c'est une menace double qui est pas encore assez utilisée, mais le jour où on peut le voir en mode 10 pour Samuel, je pense qu'il sera exceptionnel aussi. Et je serais pas surpris de le voir, de voir un peu comme ça cette année. Donc euh, voilà.
1: Moi, j'ai deux éléments. Lui, il était dans ma préliste, et, et, et du coup, il était clairement top 15, mais j'ai pas pu le rentrer dans le top 10. Il y a d'un côté le fait qu'il ait déjà eu quelques petites blessures. Alors, rien de grave, mais euh, j'ai essayé sur un poste comme le sien, euh, qui euh, qui, comment dire, qui est comme un poil dépendant du quarterback de, d'aller chercher uniquement l'élite. Et surtout, j'ai parlé de rareté de profil. En fait, j'ai vu que dans la ligue, des receveurs très jeunes, genre Garrett Wilson, Amon Rassanbron, Chris Olave, Jackson Smith, Jigba, En fait, des top receveurs, je pense que quand tu construis une équipe, tu peux en avoir plus loin. Et, et du coup, si vous vous doutez que s'il y a déjà Marchese en 10, il y aura probablement j Justin Jefferson plus haut. En fait, il n'est il pas assez rare pas en, en tout cas pas encore à mes yeux pour, euh, pour pouvoir rentrer dans les 10 voilà, moi c'est juste ça qui l'a fait sortir des 10
0: ok mais je comprends je suis pas d'accord mais je comprends <rire> tu le vois
1: plus près genre l'écart entre lui et Justin Jefferson est pour toi plus petit que, que genre entre Chase et les cinq joueurs que j'ai cités ah oui ok Ok, ben bah ouais, moi je pense qu'en je pense qu'en année deux pour certains ou en année trois pour d'autres on va se rendre compte que c'est peut-être pas vrai.
0: Mais on verra. Mais pour l'instant mais... aujourd'hui pour moi c'est loin devant. Et okay. t'as un mec qui est prouvé en fait. T'as pas besoin de. Parce que oui, ok, Garrett Wilson c'est sympa, Monroe saint Sandgren c'est sympa, mais bon, est-ce que ça, pour moi ça vaut pas un Jamal Chase. Et... Et même dans les processus pré-draft, quand il y avait Jamar Chase, c'était super haut et il a prouvé pour l'instant que c'était le cas.
1: Quoi. Ok. Mais tu vois, j'ai tellement l'impression qu'il y a des receveurs monstrueux qui tombent tous les ans. Genre là, 2024, tu vas avoir... Tu sais que j'ai hésité à citer des joueurs qui, qui n'avaient même pas joué une seule minute en... en... Genre Marvin en... En... Williams. Ouais, genre typiquement, t'as l'impression que le gars, genre un receveur top 3 de la draft, tu te dis, le mec, c'est forcément un, un off de malade mental. Quoi. Ouais, on l'a pas vu. Ouais, mais c'est ça. C'est aussi pour ouais. ça que je j'ai pas mis de...
0: On va peut-être regarder l'année prochaine. Je crois que c'est USC. Euh, parce qu'il y a... Euh, Marvin Harrison, pardon. Marvin Harrison. Le receveur, c'est Marvin Harrison. Et, euh, et comment Je sais plus qui d'autre. C'est Marvin Harrison et Caleb Williams, qui sont dans la même équipe. C'est Ohio State. Ouais, faudra regarder un peu tout ça. Mais désolé, euh, les équipes du... Du trick play, pas encore <rire> au top. mais on y arrive, hein. on y arrive
1: dou dou doucement, mais sûrement. Nous en général, on commence à s'intéresser à la draft quand il n'y a déjà plus de NFL, quoi.
0: ouais, exactement. Voilà, bon, il n'y en a pas encore, donc on pourrait éventuellement s'y intéresser. Et...
1: Compliqué, un, un, un an d'avance, c'est trop tôt pour nous. En tout cas, voilà, Jamar Chase fait le cut et réussit à se glisser à la dixième place de ce classement.
0: Je te propose Alex que nous passions au numéro 9. Magnifique. TJ Watt. Ah mince. Petite erreur. <rire> <mes> Excuse. <rire> Je t'ai mis en grande tête. Mais euh...
1: On fait joujou avec l'outil.
0: Oui. Euh, TJ Watt, qui était sixième dans ton classement et qui était euh, à la franchise. Euh, à la fr franchise, à la frontière pardon, de, de mon top 10. Il n'y aurait peut-être pas été dans mon top 12-13, mais c'est le meilleur par rapport à Buda Baker. Je trouve que tu avais mis des deux. Donc il n'était ouais, pas loin.
1: puis il était plus haut que Bouddha Baker. C'est pareil que Jamartier, Il a fait le cut parce que plus haut chez un de nous deux. Oui. Écoute, moi j'étais obligé de mettre. Tu c'est C'est un des euh, 7-8 premiers noms auxquels j'ai pensé. Au final, je l'ai mis 6ème. Euh, Alors, ok, il a 28 ans. Il a six ans dans la Ligue. Il a été, euh, sur la moitié de ses six années, trois fois dans la dans la meilleure équipe. Euh, première équipe All-Pro, plus une fois dans la deuxième. Euh, défenseur de l'année 2021. Donc C'est encore récent, euh, son, c sûr. son titre de défenseur de l'année. Euh, record de sacs sur une saison à NFL. Back-to-back euh, -back saison, je crois, avec euh, leader de la Ligue au nombre de sacs. Il est dans son prime. Il est pour moi, pas encore trop vieux, en tout cas pas assez pour qu'on puisse le sortir. C'est un monstre. Si euh, si cette ligue n'avait pas un joueur qui s'appelait Aaron Donald, on parlerait de T.J. tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je trouve qu'il est encore euh, trop sous-estimé et il avait ce beau combo entre euh, « je suis dans mon prime, j'ai déjà prouvé, je suis encore efficient, euh, je suis un super leader, enfin, pour moi, j'avoue, il était incontournable.
0: » Tu as tous les trucs que tu as donnés ça me fait en sorte que pour moi son son prime n'est pas passé, mais en fait qu'est-ce qu'il a à prouver encore dans la ligue Non, mais a pour moi il est dedans. Ouais, oui ok. Mais est-ce qu'il a encore assez la dalle pour euh, pour que je l'ai dans une équipe Alors je pense que c'est un très très bon leader, mais l'âge l'âge et le fait que pour moi ses, tous ses tous plus gros accomplissements <rire> sont derrière lui. Donc okay, euh, euh... ouais après le seul truc, ouais, il a pas gagné un Super Bowl, mais peut-être ce serait ça pourrait être le bon truc pour le mettre dans ton équipe mais c'est un peu ce qui m'a manqué en, dans ce truc mais là je... Pour
1: ouais, y a, y a. En, en vrai limite t'aurais dû te mettre un cut à 26 ans
0: <rire> non parce que j'en ai un à 27 donc je peux pas me mettre un cut ah, à, ouais. à 26 ouais, mais j'ai je... euh, hésité entre les deux on verra le prochain mais j'ai hésité entre les deux et euh, voilà c'est DJ Watt super joueur hein. je dirais pas... non ah, bah,
1: je, je C'est pour ça qu'il est neuf dans notre euh, dans notre classement commun et qu'il était que six chez moi, il rentrait quand même pas dans le top 5. Il y a ouais. quand même des joueurs que j'ai envie de prendre avant lui. Ça, c'est ça c'est sûr à 200%. Ouais. Donc euh, voilà, j'ai quand même des options euh, plus jeunes et, et ô combien talentueuses que, que j'ai envie d'aller chercher. Top. Alex numéro 8.
0: Et là, là on a que des joueurs maintenant qui sont dans nos deux classements
1: ouais et justement c'est de lui que tu parlais malice Garrett qui a un an de moins donc 27 ans 6 ans dans la ligue aussi
0: ouais donc c'est euh, 8... plus jeune Huitième dans le classement commun huitième dans ton classement huitième dans mon classement
1: c'est vraiment c'est le joueur sur lequel on a fait consensus complet quoi
0: il y en a un autre ah mais, euh... mais oui sinon euh... sinon effectivement oui je, on a fait... je vois duquel tu parles du coup on <rire> a fait on a fait consensus complet sur ce joueur là de très bon joueur. euh 27 ans, donc moi il faisait le cut c'est con hein, parce qu'il va avoir 28 ans à la fin de l'année mais, euh, mais ouais pour moi c'est un super joueur qui a prouvé depuis le début qu'il est dans la ligue qu'il est bon, c'est un bon leader il, il casse la gueule de Mason Rudolph moi il y a tout qui me plaît chez ce joueur là donc euh, voilà Et tu
1: sais ce qui est incroyable c'est que je suis allé voir ses stats comme tu as dit 6 ans de ligue déjà il a fait deux fois la première équipe et deux fois la deuxième équipe All Pro il est déjà dominant mais surtout, quand tu regardes ces trois dernières saisons statistiquement, il y a une progression. Tu as l'impression que là, il rentre juste vraiment dans son prime. Et tu vois, je j'arrive presque à comprendre la différence que tu fais entre lui et T.G. Watts. C'est que si tu prends un, un Miles Garrett et, et que du coup, tu es un, es un front office qui a une fanbase d'un et tout, mentalement, tu arrives à te dire, vas-y, je fais un, au moins un cycle de trois ans où il arrivera juste sur ses 30 ans. Là où tu as déjà l'impression que si tu fais la même chose moins de marge de manœuvre avec TG Watts. Ouais, un mais, peu... mais globalement, ouais, tu es, euh, es sur deux joueurs ultra dominants à leur poste. Ça pareil, tu vois, c'est il fait partie des noms où, genre, très, très vite, je me suis dit, hm, lui, il a quand même vachement de chance de faire top 10. Et pourtant, tu as gratté la tête pour faire mon top 10. Hein.
0: Non, c'est... Ouais, je comprends. Je comprends. Alors là, on a un pont... Euh c'est cool, Miles c'est un très bon joueur je pense que c'est un bon leader défensif et il y en aura d'autres plus bas euh... de, de, deux joueurs qui font
1: énormément de sacs comme on l'a dit, du coup c'est des joueurs qui mettent la pression sur le quarterback ouais. pour l'instant sur les quatre premiers joueurs qu'on a cités, les deux qui font pas le cut et les deux là, il y a quand même trois joueurs défensifs on se rend compte que euh, si on peut pas avoir de quarterback, notre réflexion nous amène quand même à nous dire ok, on n'a pas le top de l'attaque, prenons le top de la défense. Pas, euh, On prend pas les seconds couteaux de l'attaque, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Tu vois, genre, euh, typiquement, bon, c'est c'est vraiment un, un micro-spoil, mais je pense que vous vous en doutez quand vous voyez nos nos, nos critères. Un Kyle Pitts ne peut pas être là. Ou difficilement, en tout cas, si euh, Jamar Chase fait déjà à peine le cut. Ouais.
0: Oui, oui, clair De toute manière, Kyle Pitts, c'est pas... Oui. <rire>
1: Non, mais tu vois, t'as un peu ce combo de, euh, même s'il est pas au bon endroit, j'ai potentiellement un, un, top receveur. Tu sais, j'ai, selon son évolution, si tu le mets avec Mahomes, ça, ça se trouve, en fait, tu as juste très vite ce qu'elle avec 10 ans de monde, tu vois. Oui, oui, ouais, peut-être. Oui. Oui, peut mais, euh, mais on sait pas encore.
0: <rire> Allez. Ah oh, jamais. <rire> Et. En bah, c'est trist Tristan Wirfs, l'offensive tackle des Buccaneers. Euh, un peu dans la même euh, lignée que ce que je disais sur Andrew Thomas. Alors moi je l'ai en 5 dans mon classement et toi, Jérôme tu l'as en 10, donc il a fait euh, tout juste le cut ouais. de ton côté. Euh, pour moi, c'est un des meilleurs protecteurs de passe de la ligue dans un, un objectif de lancer de plus en plus. Alors certes, il était aidé par Brady qui aime pas garder la balle trop longtemps, donc euh, voilà. Mais il y a quasiment aucune pression qui a été euh, laissée passer par Preston Wears euh, la saison dernière. Donc, euh, eh
1: j'ai le chiffre. Il en a laissé pas passer. Six non, il en a laissé passer une seule. Ouais. Et en tout cas, il a, il, a, il a un seul sac concédé qui vient de lui et, et pas de n'importe qui, puisque le joueur qui l'a réalisé est Khalil Mack, donc euh, loin d'être le pire des défenseurs. Ouais. Donc très clairement, c'est un mur.
0: Voilà, c'est un mur. Euh, dans, voilà, dans une ligue qui doit euh, qui doit passer beaucoup et laisser du temps pour les tout le monde de se débarquer, de choisir la meilleure option c'est euh, c'est une valve c'est une valve de sûreté on va dire et ouais, pour moi c'est c'est le offensive tackle que je voudrais dans mon équipe j'ai quatre joueurs au-dessus de lui qui sont voilà pour d'autres raisons mais et encore quand je regarde mon classement il pourrait être un peu plus haut du coup enfin euh, pas beaucoup <rire> je, hein. tu sais tu sais que je me
1: dis la même chose pareil pas beaucoup mais tu vois il pourrait euh, passer de quand, quand, quand je réfléchis un peu, je me dis « Ok, en fait, il, je l'ai mis 10, mais euh, partout dans le range, entre 6 et 10, il, il est acceptable. » quoi.
0: Ouais, voilà. Non, mais c'est un super joueur. Donc, euh, voilà.
1: Ouais, non, mais t'as as tout dit. Écoute, 24 ans, 3 saisons dans la ligue, il a déjà fait euh, deux fois les équipes All-Pro, une fois la première, une fois la deuxième, et surtout, élément ultra important, tu l'as cité pour T.J. Watts, mais on parle d'un mec qui a déjà gagné un Super Bowl. Avoir déjà cette expérience de jouer au niveau quand tu as, as 24 ans d'avoir déjà connu ce qu'était la victoire, c'est un apport énorme pour un effectif. Ouais. Donc ouais, euh, rien que pour ça, c'est aussi pour ça que j'ai voulu le, le valoriser par rapport aux autres euh, offensifs tackles. Comme tu l'as dit, il avait la dure mission de protéger Brady en termes de pression. Euh, on peut difficilement faire pire. Et en fait, il a fait, il fait son travail à la perfection depuis qu'il est dans la ligue. Ouais. Donc voilà, je, tu sais quoi, je trouve que dans le classement comment, la septième position, il, ça lui va bien.
0: Ouais, il ouais, y a deux Ouais. Oui, ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va. <rire> euh, tu veux passer au suivant Ouais, je pense qu'on peut. Assez d'accord là-dessus, peut-être un peu moins sur les suivants.
1: Ouais, il va y avoir quelques gros écarts, ouais. Minka Fitzpatrick, le safety des Steelers que tu avais... En... 9, et tu et avais en 4. Et que j'avais en 4, ouais. J'avais en 4, euh... j'ai même hésité à le monter sur le podium tellement que ce joueur est incroyable. Déjà, il a 26 ans, il est au tout début de son prime. 5 ans dans la ligue, donc il a assez d'expérience pour déjà bien maîtriser tous les rois, en restant encore jeune. Bien sûr, sur ces 5 années, il a fait 3 fois la première équipe All Pro, donc, euh reconnu comme vraiment l'élite de son poste en 2022 il menait la ligue à égalité aux interceptions c'est le joueur tous les ans il fait son paquet d'interceptions, il en retente pour des TD, il réussit des sacs, il... vraiment ce mec là euh, j'ai l'impression que sa valeur en tant que joueur, elle est même sous-estimée je, je l'ai mis quatrième vraiment euh, c'est parce qu'au dessus il y a des monstres qui va pas plus haut mais si demain tu me dis construis une équipe euh, et on m'enlève les mecs que j'ai mis au dessus je suis ultra heureux de le prendre genre je, je, suis un, je suis un GM je peux le prendre en 1 sans problème je l'ai mis, mis en 4 mais, euh, mais, mais très clairement euh, partout entre 1 et 5 il était totalement valable pour moi et j'avoue que je suis surpris qu'en qu tant que en plus aussi, ancien Dolphins il était un peu plus bas chez toi
0: si... Bah oui, oui 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 il a été tradé pour un premier tour, ça m'a cassé les couilles, je veux plus le voir. <rire> non, non, le mec est très bon, euh... c'est un super joueur. c'est la... Moi c'est la position qui a fait en sorte que ce soit pas euh, plus haut dans mon classement. Okay. Corner et euh... bon, on verra au prochain, mais euh, dans la ligne défensive, offensive, corner, receveur, pour moi c'était un peu au-dessus euh, à ce niveau-là. Donc, euh, mais sinon, c'est le, pour moi, c'est un des meilleurs safety euh, aujourd'hui. Euh, ah, il ai était dans mon. Je pense même il que c'est le meilleur. Après. Oui. Voilà. Euh, sur...
1: Ce serait d'autres classements de classer juste les postes sans considération d'âge et et distance. tu vois, euh, quand
0: je vois, quand je vois euh, Bouda, que tu mets Bouddha Bekar et Fitzpatrick dans ton classement, ça m'étonne un peu parce que pour moi, Fitzpatrick, il est à des années-lumière lumières. Et si j'ai besoin d'un safety, je prends, je prends Fitzpatrick sans souci. Ah et oui, euh... c'est,
1: aussi pour ça que Bouddha Baker, ouais, il est... C'est pour ça qu'il est en
0: 9 et le en 4.
1: Il, il est beaucoup plus bas, ouais. Et j'avais hésité entre Bouddha Baker et Darwin James pour être totalement euh, transparent.
0: J'ai, j'ai pensé à Darwin James aussi, mais du coup, il pouvait pas rentrer dans mon top 10 au vu du Fitzpatrick en 9, quoi. Ouais. Et oui, Darwin James, très bon joueur. Mais trop
1: de blessures, Darwin James. C'est pour ouais. ça que moi, j'ai préféré Bouddha Baker qui est, qu qui est en fait cible. ultra égal, quoi, ouais.
0: Okay. Non mais oui. Mais sinon, euh, non, non, super joueur. Fitzpatrick, Patrick, euh, on s'est fait voler par les Steelers quand euh, <rire> quand on l'a quand on l'a perdu pour un premier tour qu'on a transformé en en Austin Jackson, le offensive tackle qui au final donne pas grand chose. Euh, alors qu'on aurait pu avoir un super safety. Donc est, ouais, un peu bon. Après, est-ce qu'il serait devenu aussi bon sans les Steelers Je sais pas. Oh, il était déjà hallucinant chez les Dolphins, je trouve. Ah oui, non mais il était excellent. mais Il, est il était, il, il, il était en pas à fait, ce niveau-là.
1: Ouais, mais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que c'est le système qui l'a fait évoluer ou... Ouais. Sachant que là, je crois que son coach défensif, c'est Brian Flores. Donc, en fait, celui qui était son head coach chez les Dolphins. Donc, j'ai quand même envie de croire que, tu vois, que ça aurait pu faire le boulot. Ouais. Je je veux pas te mettre le seum, mais je tiens à souligner ça. <rire> <rire> tu peux, tu peux. <rire> Next. Allez, numéro 5. Alors ça... Là, je pense qu'on arrive sur le premier énorme débat. Ah bah oui. Il tombe... Euh, oui. Alors, qu'on vous explique, il tombe numéro 5 dans le classement consensus. Il est troisième chez moi. Et je crois qu'il n'est que dixième chez toi.
0: Ouais, et dixième. Il est dixième parce que euh, le
1: mec... Et il n'est pas premier cornerback. C'est ça le plus important. Chez toi. Heureux, euh... oui. Alors que chez moi, il est premier cornerback et c'est, c'est... C'est pas avec de l'avance parce que mes deux cornerbacks sont assez proches de mon classement mais euh, mais n'ai pas de doute sur le numéro 1 entre les deux. Donc je suis assez... ouais. Bah, ouais J'avoue que ça m'a interloqué. Écoute, j'avais mis sur Tainan 3 23 ans, deux ans dans la ligue, euh, déjà première équipe All-Pro. Quand tu vois les, euh, les retours de tous les exécutifs, euh, joueurs, euh, coachs de la ligue, ils le mettent tous numéro un au poste de cornerback et en tout cas le consensus c'est que c'est number 1 okay. quand, quand tu regardes ses métriques tu te dis bon pas si impressionnant que ça et en fait je suis allé creuser un peu s'il a pas autant euh, d'interceptions ou de passes défendues que certains c'est parce qu'en fait les gens ne lancent pas vers lui, c'est un lockdown quand il est oui, sur est un joueur
0: c'est comme j'ai le drame c'est
1: c'est ouais et encore euh, à l'instant T, même sans considération d'âge juste de niveau je prends Certain au-dessus Ramsey. Ah, euh, mais. Les ah, yeux fermés. ah non, mais,
0: euh, Ramsey Prime.
1: Certain qui est, je crois, le seul joueur, le seul cornerback en activité à avoir intercepté plusieurs fois Mahomes, même s'il si y a avantage de jouer deux fois par an contre lui, mais euh...
0: Et de pas avoir beaucoup la balle en attaque.
1: <rire> c'est, c'est, c'est méchant, mais vrai. <rire> non, mais en fait, c'est, on, on disait si on peut pas avoir euh, l'Équateur-Bac, on prend la meilleure arme contre eux. Euh, pour moi, Patrick certain est la meilleure arme contre les contre les c'est euh... Bon,
0: je t'avoue qu'il y a peut-être eu un petit euh, un petit imbroglio dans ma part au sujet des blessures sur Patrick certain et j'ai confondu avec un autre. Euh, donc il il devrait être un peu plus haut, mais il serait il serait pas euh, il, serait, il resterait cinquième je pense en tout. Je pense si on échangerait en gros avec euh, Fitzpatrick et Garrett, et au final, ouais, il serait huitième. La, la, la
1: seule vraie question intéressante, au-delà des postes, c'est est-ce que même sans ce truc-là, il restait derrière ton autre cornerback
0: Oui, oui, oui. Okay. Okay. Oui, mais il aurait été beaucoup moins loin, je pense, et les 40, les deux étaient plus été plus euh, euh, Non, non, c'est un, su un super joueur. C'est un super joueur dans une super défense. Ouais. Euh, J'espère qu'il va faire encore mieux les saisons prochaines, même si c'est un peu compliqué. Mais... Euh... Mais je me, je me dis, imagine-toi, juste
1: sans parler de faire mieux. Disons qu'il maintient même ce niveau pendant 10 ans, mais il va terroriser des receveurs et des, et des QB. Et en plus, il va prendre en XP, même si, admettons, statistiquement, ça, ça décolle pas plus. Le mec là, il, il est même loin de son prime physique, il est loin de son prime en termes de compréhension du jeu. Il est, moi, je, moi, je suis effrayé par par le potentiel de, de vraiment, si, si pas de Surtain Vraiment, s'il n'a pas d'énormes blessures qu'il le, qui le détruit physiquement ou qu'il n'a pas un coach défensif qui, d'un coup, ne comprend plus comment faire jouer son équipe, genre j'ai vraiment l'impression, c'est c'est la réponse à, justement, on a parlé de Jamar Chase ou de ce type de receveur. Le poste de receveur et en de ceux où il y a le plus de talent dans la ligue, c'est, en dehors des QB, le poste où il y a les joueurs les mieux payés. Lui très clairement, c'est le joueur que tu as envie de mettre en face de chacun d'entre eux. Il est, il est, grand, il est rapide, il est puissant. Vraiment, je, je, je ne lui trouve pas de point faible quoi.
0: Si, en plus d'être encore jeune.
1: Bah écoute, euh, <rire> je vais pas me fâcher avec la fanbase et cos, mais euh, disons que la, être dans l'escouade défensive de Denver n'est pas une. Ah oui c'est cool.
0: Ah non c'est cool. Non mais oui. Bon du coup j'ai <rire> fait une petite erreur. J'ai fait une petite erreur. Je vais la reconnaître tout de suite. Et euh, non il devrait être plus haut. Il devrait être plus haut, il serait peut-être en 4 dans notre classement mais je pense qu'il restera à peu près au même niveau ensuite par rapport aux trois premiers et euh, non, non c'est un super jeu un super... Ok,
1: bah écoute, on, on va avancer comme ça même si les gens se doutent bien du cornerback qu'on a pu mettre au-dessus ouais. En attendant nous allons parler de Justin Jefferson deuxième receveur qui, euh, qui apparaît là et lui pareil, il n'a été euh, pas classé tout à fait au même endroit euh, dans nos deux classements, il était septième chez moi et je crois qu'il est un peu plus haut chez toi.
0: Il est quatrième chez moi.
1: Ouais, ça le... va. En vrai, il n'y a pas tant un écart. Que... L'écart, il n'est
0: pas fou. Il est pas fou, l'écart. Après, on va dire que tu as un peu un quatuor avec Wiers, Patrick, Certain, Jefferson. Et ensuite, tu as les trois premiers qui se dégagent un peu plus. Euh... Mais oui, Jefferson, pour moi, c'est le meilleur receveur de la Ligue, de loin.
1: Ah ouais, de très loin. Franchement. Et,
0: euh... et comment et Ouais il est super fort je vois pas trop ce que tu peux faire je
1: ouais en fait en termes de skill set il y a que Cooper Cup que je mets à son niveau mais Cup a 29 ans et un historique de blessure. On... il sort d'une grosse blessure ouais. là Justin Jefferson on parle d'un joueur euh, qui a 24 ans 3 ans dans la ligue où il a fait 1400 1600 puis 1800 yards all pro euh, tous les ans première équipe une fois deux fois deuxième euh, offensive player of the year euh, la saison passée et surtout j'ai vu cette stat, je l'avais vu passer, mais j'avais pas tilté sur le coup, sa moyenne de yards par match en NFL en carrière est pour l'instant la plus haute de l'histoire. Alors oui, ça ne fait que trois saisons, mais s'il arrive à maintenir ce rythme-là sur dix ans, il... vraiment, il va finir parmi les légendes de la Ligue. Sachant que on aime, on n'aime pas, Cousins n'est probablement chez personne un top 7 QB. Je vais, je vais pas dire pas un top 10 ceux qui le mettent en bout de top 10 why not mais il joue avec un QB qui ne s'appelle pas Justin Herbert Patrick Mahomes ou
0: ouais ou, ou, j'allais euh... te j'allais te charrier j'allais dire justement euh, comment les euh, il a un super QB qui lance la peine. mais
1: au moins il a un QB qui est 100% axé sur la passe euh, Queer Cousins ne court pas donc c'est clair qu'il a son volume de passe mais c'est vrai que imaginez dans votre tête Justin Jefferson associé à, à je sais pas Justin Herbert dans ce même profil de QB qui court euh, peut-être un peu moins. Ouais. Je franchement j'ai du mal à me à me projeter tellement que ce serait violent
0: quoi. Mm. Vraiment
1: euh, là on parle d'un mec que, je te dis la saison dernière, il a fait 1800 yards avec Kirk Cousine sans QB. Et dans une saison où attention euh, les Vikings ont pas fait six victoires et ont juste passé que des matchs à lancer, 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 lancer. Il a ce volume de passes parce qu'il se démarque tout le temps, même quand il y a des prises à deux. quoi. Ce qui est il trop est... fort. Il est injouable. Voilà. Il, est il est vraiment injouable. Ouais. Place totalement méritée pour Justin
0: Jefferson. Heureusement que tu préfères T.J. Watt à Justin Jefferson. Euh, ouais, juste à cause du poste, du coup. Ok, compréhensible alors. On passe au suivant. Euh, on arrive au niveau du podium.
1: Le podium et là, est là c'est que des joueurs qui ont fait euh, l'unanimité chez nous. Il est oui. cinquième chez moi.
0: Ouais. Moi il est deuxième. Euh, pour bon. moi, ce qu'il a montré sur cette première saison me donne un potentiel plus haut que celui de Surtain. Et un. En... Et, et au niveau actuel, actuel, j'hésitais. Donc pour moi, euh, plancher euh, plafond supérieur, plancher. Ok, peut-être un peu meilleur surtain aujourd'hui, mais à la fin de la saison, je ne sais pas ce qu'on en pensera. Euh, dans la discussion pour joueur défensif de l'année, euh, rookie défensif de l'année, ouais, pour moi il est trop fort. Il s'appelle Sauce. <rire> L'argument ar qui a fait la diff.
1: Non, mais oui, après, euh, moi je, du coup je le mets juste deux places derrière sur hein. J'avais sur Tain 3, j'ai Sauce Garner en 5, ils sont quand même très très proches. Mais t'as tout dit, un an dans la ligue, première équipe All Pro directement, euh, rookie défensif de l'année, euh, leader en passe défendu dans la ligue, et surtout. Le premier cornerback rookie qui est dans la première équipe All-Pro, j'ai vu cette anecdote sympa à donner pour ceux qui suivraient depuis très longtemps et qui seraient des plus de connaissances en histoire. Le premier cornerback rookie All-Pro depuis Ronnie Lott en 1981. Depuis, il n'y a ouais. pas de cornerback rookie qui ont réussi à entrer dans la première équipe All-Pro.
0: Après, t'as aussi euh, ça, ça continue ce qu'on dit, c'est que tu une ligue qui s'axe de plus en plus sur la passe. Forcément, quand tu as un bon corner, tu peux avoir une chance d'être... Euh... Enfin, je sais pas. Tu le tentes. Tu dis, ouais. Il vaut quoi, ce petit-là euh, ce, ce, ce petit amas de Garner, il vaut quoi Ok. Euh, voilà. Ouais, non, mais c'est clair. J'ai
1: mis Certain devant, juste parce que du coup, Certain, j'ai vu l'évolution année 1, année 2, et je me suis dit, ok. Et du coup, j'ai envie de voir l'année 2 de Garner. Sachant que du coup, ça leur fait pas un ça leur fait pas écart d'âge monstrueux. Hein. Ils ont qu'un an d'écart. Bon, Je pense qu'on est... Mais euh, je je vois ce que tu veux dire. Ça me choque pas que tes pris Garner au dessus de lui même si euh, je 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 trouve que si je construisais une équipe demain, j'aime les j'aime les garanties comme tu l'as dit en fait. J'aime se plancher à peu près sûr qu'on a chez Sorte. Je comprends. Et puis ça aussi il a, un euh... il, a un,
0: il a un trash talk game absolument fou et ouais. ça, euh, ça ça pour pour une moi, dans franchise, un ça. ça doit être marrant. Ouais.
1: puis même pour des et tout, c'est vrai que quand tu construis une franchise t'as envie que tes fans te suivent, t'as envie de pouvoir faire euh, ta pub autour de lui et Garner, en fait, il coche, il coche trop de cases. Il
0: est ouais. impressionnant. Le prochain, il attire tous les Républicains euh, dans ton équipe. Toute numéro <rire> 2, c'est Nick Bossa.
1: C'est la meilleure intro qu'on a fait pour un joueur. Euh,
0: en attendant, c'est vrai que si tu as envie d'attirer du monde, euh, hop tu fais une franchise dans le Tennessee, tu euh, tu récupères Nick Bossa. Euh, là,
1: ouf Oula, Nick Bossa dans le Tennessee, un de mes rêves.
0: Ouais, lui aussi, je pense.
1: Euh... <rire> ah bah, je suis à peu près sûr de ça. Ouais. On verra lors de sa prochaine free agency.
0: Euh, ouais, bon bah Nick Bossa toi, tu... donc il est en deux pour, il est en, ouais, deux il est en deux chez moi. Ouais, il est en deux chez toi, il est en trois chez moi. C'était kiff kiff avec podium. Sauce Gardner. Ouais, franchement,
1: c'est un lockdown sur le podium.
0: C'est ah
1: oui. que ce soit toi ou moi. Et je pense que beaucoup de gens ne peuvent pas mettre Nick Bossa comme ça. Je pense que chez tout le monde, s'il si, si n'est pas top 5 j'ai envie de dire, revoyez un petit poil votre conception du football ou de l'avenir de de la NFL, parce que ce mec-là, c'est un défenseur trop dangereux, en fait. Le ouais. gars, tu, quatre ans dans la ligue, on parle d'un mec, il a été, sur son année rookie, défenseur de l'année. Quatre ans plus tard, il, il, il est défenseur de l'année. En fait, sur, un, sur son contrat rookie, il a évolué de « je suis rookie défensif, à je, je suis défenseur de l'année ». Il a 25 ans, donc il a encore plein de belles années devant lui. Il est dans son prime avec encore un potentiel de compréhension et d'évolution. Genre, franchement, si euh, s'il n'y avait pas un numéro 1 qui était évident pour nous deux, c'est euh, c'est le profil parfait pour construire une équipe en fait.
0: Ouais, ah oui non mais il est il est il est incroyable. Pour moi, c'est le meilleur joueur à son c'est le meilleur joueur à son poste. Un peu. Euh... Oui, oui, c'est le bon ouais, il y poste. a des
1: mecs qui sont tellement polyvalents de jouer partout qu'on va dire euh, sur son poste spécifique.
0: Euh, ouais, je le mets son dans le monde. Son Defensive pour moi, c'est le meilleur joueur à son poste. C'est un des meilleurs joueurs jeunes de la ligue et un des meilleurs joueurs défensifs de la ligue. En fait. Donc, euh, ça fait un peu beaucoup. En plus de ça, quand tu crées une franchise, si t'as une free agency derrière, il peut raconter son frère Joey Bossa, qui est aussi un super joueur qui a 28 ans. Pour moi, il me sert à rien, mais bon, ça peut toujours servir pour <rire> quelqu'un d'autre. Euh...
1: C'est la caution vétéran.
0: Ah ouais, c'est, mid-level euh, vétéran. <rire> et, euh, et, du coup, ouais, non, non, c'est un super joueur il y a pas, y a pas énormément à dire sur lui. C'est sûr que si tu peux l'avoir dans une équipe, tu le prends. Euh, les Niners, ils ont réussi à faire un truc incroyable, c'est d'être bon quasi toutes les années, d'être mauvais une année. Et ça a été l'année où ils ont pu récupérer Nick Bossa au premier tour. Quel plan? Euh, ouais, fabule, fabule. Fabule. Surtout, ouais. Nick Bossa, je sais plus quand il est sorti et ce qui est sorti devant lui mais euh, il est sorti deuxième de la draft 2019 et la draft 2019 c'était Kyler Murray. En vrai, c'est ça va. Ça va, ça va. Pas,
1: pas, pas choquant. Bon, la Murray il une... il y a une petite vague de hit sur lui mais c'est pas choquant qu'un
0: une super année hein, parce que purée, derrière lui il y a eu Queen and Williams, Devin White, Josh Allen des Jaguars. Tro
1: trois trois joueurs Bush. qui étaient dans mes Tro les trois joueurs que tu as cités derrière ouais. lui, trois joueurs qui étaient dans ma préliste
0: ouais Brian Burns, euh, Jeffrey Simmons Ah
1: ouais, oh, le top 8 sans erreur, genre les mecs ils ont fait un perc Non non, non c'est pas un top 8 hein. Ah oui joueur, pardon, j'ai cru que tu bah, donnais je... le... okay. Non non, il
0: y a Cleline Ferrell en 4 et Daniel Jones en 6
1: Ouais, Daniel Jones en 6 avec son poste ça me choque pas bon, Cleline Ferrell, et, et très Ferrell est très clairement le petit raté de la bande c'est ça me fait penser à ce même où t'as un, un clown au milieu des militaires là
0: Oui ou les, 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 euh, les trois dragons, là. Oui <rire> Avec le dragon mal
1: dessiné qui louche à moitié et qui fait pas euh, peur voilà. du tout.
0: <rire> c'est exactement. Donc, euh, ouais, bon après, ça reste un joueur correct, mais euh, bon, quatre. Euh, C'était surprenant pour tout le monde à ce moment. Euh, en tout cas, mais oui, Bossa. bossa euh, trop fort. Et euh, on va passer au numéro un, du coup. Ouais, et, et alors lui, c'est le premier
1: nom que j'ai mis en haut de ma liste. Je me suis gratté la tête deux secondes en réfléchissant. Et après, je me suis dit, non, c'est lui que je prends. Quand même, c'est Noah bonnier <rire> Albert Dolphins. Albert <rire> non voilà. Mika Parsons, forcément. Euh, enfin, forcément. N'hésitez pas à nous dire ça. On on sait que les classements, en, en, en général, vous qui suivez la, la NFL, vous aimez ça. N'hésitez pas à donner votre top 10. Mais on s'est pas concerté avec Alex pour faire euh, notre top 10, on a tous les deux mis qu'à en 1. Euh, je je sais même pas quoi dire tellement pour moi c'est incontestable que c'est le joueur que t'as envie de mettre tout en haut.
0: Bah moi il y a un truc que je dirais, c'est que les les Niners en 2011 ouais. ils montent de 12 à 3 en passant par le... non, ils montent de 12 à 3 pour aller récupérer le Pic, euh, pour aller récupérer le pick 3 et, euh, et prendre Trailens et en doute c'est Mika Parsons qui est sorti
1: ça fait mal au coeur
0: bah, tu te dis que aurais pu avoir les deux dans la même équipe
1: euh, Et là, bon, je, je, je me rappelle très bien de cette draft euh, en, en 2021 où, quand on a vu Parsons tomber en, en dehors du top 10 et on n'est pas expert draft hein, on s'est dit mais quel vol de la part des cowboys
0: on s'est dit que c'était une bonne, que c'était bien, mais en même temps, ce qui sort avant, avec les promesses et tout, c'est pas, c'est pas une mauvaise draft. As Lawrence, Wilson, alors, Wilson, ouais. ok, Lance, ok, Pitts, Chase Waddle, Penny Souel, JC Horn, Patrick Surtay, Devonta Smith, Justin Fields, et Mika Parsons ensuite. Ouais, en fait. C'était le top 12, en fait, mais n'importe qui avant aurait pu prendre Mika Parsons, ça aurait pas été choquant du tout. Pour
1: mm -hmm. moi, il aurait
0: pu être pris en, à partir de deux. Et, mais il y avait, c'était un peu le la, la jurisprudence euh, Isaiah Simmons je crois qui avait été pris l'année d'avant qui avait été pris l'année d'avant huit chez les Cardinals qui avait après le même profil de linebacker qui peut faire ce, qui, ce que tu veux et euh, bon est-ce que ça vaut le coup on sait pas on sait pas on sait pas et voilà Donc, euh, ouais qui n'avait pas un peu... été un,
1: un succès total
0: ouais, ouais je pense c'est pour c'est à cause de à cause de euh, pas pour les cowboys du coup mais, mais... Euh, à cause de d'Isaiah Simmons que euh, qu'il est qu'il est tombé quand même pour
1: vous pour vous donner le profil hein, on, on parle d'un joueur de 24 ans, deux saisons dans la ligue, deux fois première équipe euh, All Pro. Il a été euh, rookie défensif de l'année, euh, deuxième année, il est dans le finaliste pour défenseur de l'année. Et très clairement euh, je sais pas comment dire ça parce que je pense que Nick Bossa mérite son titre mais si Sinica Parsons là c'est pas choquant. Non, avec son profil et, et ce qu'il est et ce qu'il est capable de donner. Ouais, on, on parle d'un mec qui était fort dès son année rookie euh, qui en année sophomore confirme tout ce qu'on a vu euh, mais très clairement il dit moi je suis déjà dans la cour des grands, je suis pas juste un petit jeune. Et en plus de ça, il est ultra polyvalent. Allez voir la répartition de ses snaps joués mais il joue un peu partout dans la défense, euh, déjà dans front seven mais même parfois il a été utilisé dans le backfield. Il est tellement euh, mobile, euh, rapide, il a de la détente, il est explosif vraiment c'est le joueur autour duquel t'as envie de construire une défense parce qu'il t'ouvre trop de possibilités vraiment c'est ouais. c'est ce côté-là c'est t'as un joueur qui est monstrueux qui qui a qui un linebacker d'exception mais même si autour de lui t'arrivais pas à trouver les meilleurs profils eh bah, ben t'as toujours un moyen de bricoler et, et de le mettre dans une position où en fait il va briller et rien que pour ça ce combo euh, je suis je suis encore jeune j'ai déjà énormément de talent et ouais c'est ça en fait tu vois il, il il arrive déjà quasiment à des accomplissements euh, proches de ceux de d'un Bossa, d'un Garrett, d'un Watts, tout en ayant un âge euh, à peine plus élevé qu'un Garner, qu'un Certain. Euh. En fait, il, met, il mélange ce combo âge déjà accomplissement et là il va il va entrer en année trois. T'as l'impression que c'est déjà le début de son prime et qu'en fait euh, en fait on va avoir 7 ans de ce prime quoi.
0: C'est ça. C'est monstrueux. C'est c'est un super joueur et Ouais, c'est trop fort. Trop fort. Trop Donc trop fort. voilà.
1: Consensus numéro un pour nous. Si demain on doit construire une équipe et qu'on n'a pas le droit au quarterback, nous sélectionnons Micah Parsons. C'est bien ça Écoute, euh, franchement, cet exercice était vraiment bien sympa à faire. N'hésitez pas à le faire vous aussi de, de, de votre côté. N'hésitez hein. pas à, à réagir à l'épisode, que ce soit euh, sur YouTube, sur, euh, sur Twitter. C'est à peu près tout là pour ce dit. Hein. vu que c'est pas un live, il ne sera pas sur euh, sur Twitch. N'hésitez pas déjà à faire l'exercice, à donner votre avis, à, à donner vos, vos critères. Nous on est hyper ouvert à la discussion, hein, surtout qu'il y a plein de gros noms qui, qui sont pas rentrés dans le top, hein, comme on l'a dit, on l'a cité très rapidement, mais je sais pas. Hein. Un Jalen Ramsey, qui a été cité chez Cornerback, on l'a pas mis dans une top 10, alors qu'il est pas si vieux que ça, je crois qu'il ouais, il a 28 ans, il a déjà 8 saisons dans la ligue. On n'a pas mis, dans les joueurs plus jeunes, on n'a pas mis un Max Crosby, qui est hallucinant. Euh, on a été très orienté jeune, mais tu vois, on n'a pas parlé d'un Hayden Hutchinson, on n'a pas, en dehors de quant à citer la draft, on n'a pas parlé de Quinn et de Williams, qui est un très bon joueur, Fred Warner, enfin. Il y a vraiment. Will a... Anderson,
0: peut-être, euh, qui, ouais, est... qui était dans ma préliste,
1: euh, ouais, d'une cinquantaine de noms, donc, euh... Donc voilà, n'hésitez pas à faire ce classement et euh, et du coup à venir nous insulter euh, en dessous at le front office, parce que forcément euh, quand on partout, ouais, mm -hmm. sur tous les réseaux, forcément quand on parle de classement, on, on sait qu'on forcément, on fâche euh, certaines personnes. C'est pas le euh... but. Exactement, voilà. <rire> nous, on est là pour foutre la merde pendant les vacances. <rire> C'est ça. Euh on va se laisser ici Alex euh, du coup les noedles euh, je vous rappelle qu'ils seront découpés mis en ligne aussi en podcast hein. on, a, on a bien réfléchi on s'est dit euh, découpage par sujet comme ça vous aurez des extraits euh, plus courts à écouter que les lives de notamment le premier qui a fait deux heures
0: le deuxième était plus digeste avec avec une seule heure de live pour Mais ceux voilà, qui ne savent pas les noedles c'est nos lives qu'on fait euh, un peu euh, aléatoirement euh, qu'on a commencé il y a quoi il y a deux, deux semaines deux semaines environ
1: Oui, c'est ça à peu près. C'est euh, quand,
0: quand on a envie, on le fait. Euh, mm -hmm. Ce sera sur Twitch et YouTube. C'est sur Twitch et YouTube, il y en a deux qui sont sortis déjà. Et donc du coup, comme disait Jérôme, on va découper, mettre les sujets. Et euh, comme ça, vous aurez une, une petite idée de, de quoi on parle. Sinon, vous pouvez aller les voir directement sur YouTube avec la version complète, qui est en rediffusion dans la partie en direct de notre chaîne YouTube.
1: C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Si vous voulez pas avoir les sujets en retard, parce que forcément, après le live, on découpe pas forcément euh, directement. Hein, euh l'épisode, genre là, le premier, comme tu l'as dit, il y a deux semaines, on a pris la décision là de le faire. Si vous voulez rien rater, venez sur les lives, venez réagir avec nous. C'est encore mieux quand on peut discuter en direct, quand vous nous challengez, quand vous nous posez des questions. On a, on a déjà eu, quelques personnes sur les lives et ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger directement avec vous et, et d'avoir vos questions en direct. Ça nous sort un peu de ce qu'on, de ce qu'on prépare et, et, et de notre prisme de réflexion. Voilà. Yes. Écoutez, on vous souhaite une bonne fin de journée, profitez bien de vos vacances, on se retrouve très rapidement, et vive le football